0: eine schöne Reihe, so die letzten Wochen, Peter. Wir sind eingetaucht. Immer mal wieder tauchen wir ja ein und auch wieder raus in den finalen Ansatz nach Alfred Adler. Genau. Und am Sonntag jetzt den Latimer Kerto mit besonderem Schuss für dich auch.
1: Ja, na klar. Petra Becker. Das erste Mal gemeinsam. Ja, war... war vor den Mikrofon War erstmal super, oder? Also
0: Petra war zwar nervös, man hört es glaube ich als Hörer nicht, wer schon in die Folge reinhören konnte, aber es hat sich bestätigt. Ne? Sie hat einfach eine ganz große praktische Erfahrung mit Menschen, vor allem mit jungen Menschen, wobei das kann man eigentlich gar nicht zu so sagen. Und ja, wir wollen heute so ein bisschen... Ähm, ansetzen und auch so ein, so ein Doppelpunkt unter oder mit diesem ja finalen Ansatz, mit diesem Ansatz, den wir auch leben und den wir sagen, hey, jede Führungspersönlichkeit mit Herz sollte ihr wozu äh, ihre, ihr, ja, sich auf den Weg gemacht haben, sich auch ähm, mit inneren ähm, wie würdest du sagen, Peter, mit inneren ja, mit Strukturen? mit inneren Anteilen,
1: mit Strukturen, mit 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 Motiven, mit den mit den Dingen, die einem im tiefsten Inneren eigentlich motivieren ähm, zu führen und mit denen man auch in die Gestaltung des Lebens hineingeht.
0: Und für, als Erinnerung zum Beispiel zu fragen, hey, wozu wozu habe ich denn gerade so reagiert? Äh, wozu habe ich mich gerade so verhalten? Wozu habe ich das gerade gesagt?
1: Und dann zu überlegen, dass dass es das ja eigentlich ein Kindliches Verhalten war, das da plötzlich in mir hochkam. Ganz spannend, ne?
0: Und auch hier fällt mir so auf, Peter, das Kind in uns, ne, also wertzuschätzen, wahrzunehmen und wertzuschätzen. Also nicht die Gefahr, das so als Negativ, sondern ganz bewusst zu nehmen. Hey, Petra hat ja auch gesagt, also oder wir haben es benannt, die. Dass, wenn du als, als, als Führungskraft deiner Mitarbeiter gegenüber sitzt, dann sitzt auch immer das Kind deines Mitarbeiters gegenüber. Irgendwie ein stranger Gedanke und der ist bestimmt bei dem einen oder anderen von euch jetzt auch nicht fertig gedacht oder überlegt, was heißt es jetzt für mich, wie erlebe ich das, wie erlebe ich mich, wie erlebe ich meine Mitarbeiter, meine Führungskollegen. An der Stelle.
1: Ja, und vor allem, wenn eben die Kindheit, das haben wir ja auch drüber gesprochen, alles andere als rosig war. Ne? Manchmal gibt es da ja wirklich schwere Schicksale und ähm, das wollen wir auch ernst nehmen und wahrnehmen. Aber, und das haben wir ja betont, auch in der Bewältigung dieser schwierigen, ähm, schmerzhaften, zum Teil wirklich ähm, auch, auch traurigen ähm, Kindheiten dass daraus ja Stärken äh, erwachsen sind, äh, die, die man abrufen, die man einsetzen kann. Und deswegen so wichtig, ja, wir wollen das, was wir als Kind erlebt und äh, gelernt haben, wollen wir in seiner Ganzheit auch, mit einer geheilten Seele, mit, mit Vergebung, die vielleicht notwendig ist an der einen oder anderen Stelle, aber wollen wir einsetzen und äh, nutzbar machen für Führung. Ja, du sagst das, ne? die
0: Stärke, die so ein Kind dann auch mitbekommt oder Kinder, heute sagt man auch Resilienz dazu, ne? also wie man gelernt hat im Leben mit Schwierigkeiten, Herausforderungen umzugehen. Und dann siehst du eine Führungskraft und denkst, wow, auch in jungen Jahren, ähm, boah, da, da, ist, da ist eine Stärke sichtbar und auch eine Weisheit, äh, könnte man auch sagen, die da wächst. Und eins ist mir so hängen geblieben vom Abschlussstatement von der Petra, auszusteigen aus dem Vergleichen. Da ich dachte, hey, lass uns doch da heute nochmal drüber sprechen. Was bedeutet es genau, wenn wir aussteigen aus dem Vergleichen oder aus der Konkurrenz zueinander zu leben ne? als Führungskräfte? Wer ist die bessere Führungskraft? Wer hat mehr Erfolg, wie auch immer der dann aussieht? Wie kann uns das denn ganz gut gelingen, Peter?
1: Ich denke... Ähm, Wettbewerb ist ja was grundsätzlich mal Positives. Das spornt an, das setzt ähm, Energien frei, das motiviert, äh, das bringt uns dazu, neue Dinge anzugehen. Die Frage ist eben nur, wo ich den Wettbewerb sehe. Und als Unternehmen sollte ich ihn primär draußen sehen, im, in den Märkten. Ähm, aber nicht im eigenen Unternehmen, nicht im Kollegen und nicht im Mitarbeiterkreis. Also immer dann wenn ich einen Teil meines meiner Lebenskraft, meiner Gedanken eben dazu benutze, immer zu gucken, wie macht es der andere, wie tut's der andere, wenn ich mich über den Erfolg des anderen nicht mehr freuen kann, wenn ich ähm, auf ein gutes Argument meines Mitarbeiters, auf einen ganz anderen Weg, den er vorschlägt, auf eine ganz andere Idee nicht positiv reagiere, weil sie mir fremd ist, weil ich mich damit... Ähm, in meinem, meiner Position in Frage gestellt erlebe ich erlebe ja nach wie vor viele Führungskräfte, die der Meinung sind, sie führen über ihr Fachwissen. Sie müssen in jedem Fall zu jeder Aufgabe und Frage des Mitarbeiters die beste Antwort haben. Also diese dieses Omniwissen, diese Omnipotenz. Die kann es natürlich nicht geben, ne? Ähm, ich würde es gerne noch mal aufgreifen, Peter,
0: weil ich glaube, wichtig ist, selbst wenn in meinem Betrieb ähm, Konkurrenz zu spüren ist, zwischen Mitarbeitern oder zwischen äh, Führungskräften, muss es ja an sich nicht per se ähm, nicht potenzialfördernd sein. Es geht, glaube ich, mehr darum, auch wenn ich dich richtig verstehe oder höre, ähm, welche Haltung habe ich dazu? Und kann ich mich, also ich, ich bin gerne in Konkurrenz, also ich bin auch gerne jemand, der der spielt und im und, äh, Fußball natürlich will ich gewinnen, aber kann ich ähm, wie du gesagt hast, kann ich mich über den Erfolg des anderen Teams freuen. Ja, die verkaufen mehr als wir in diesem Monat, machen mehr Umsatz. Oder da entwickelt sich ein, ein Mitarbeiter plötzlich und du merkst, boah, wow, also da
1: ist er fachlich mehr. Ja, oder, oder hat er mich wie, schon überholt. Ja, wie, wie gehe ich dann auch mit dem Misserfolg um? Kann ich den, okay, Misserfolg, diesmal nicht erster, vielleicht nur zweiter, dritter oder letzter, okay, dann lassen wir das hinter uns und, und schauen nach vorne. Wie, was macht das mit mir? Im Grunde genommen müssen wir. Verhalten eines Menschen und sagen wir mal Wettbewerbsorientierung ist ja ein Verhalten müssen wir immer direkt korrelieren mit der Motivation des Herzens wozu jetzt immer wieder jetzt immer wieder. wieder da ne? auch die
0: auch die Motivation des Herzens finde ich ja einen ganz schönen Satz ne also was ist die Motivation deines Herzens
1: will ich mich damit über den anderen stellen ähm, habe ich meine Daseinsberechtigung aus der Position 1 und nicht daraus dass wir gesamtheitlich als Firma als äh, als Team auch auch mit dem Kollegen aus der anderen Abteilung dessen Vorschlag dessen Team hat uns insgesamt weitergebracht und kann ich mich darüber von Herzen freuen kann ihm gratulieren geht es mit meiner Herzenshaltung und da ist ja nochmal, ne? also wenn ich mich ähm, vergleiche
0: und äh, eben immer im Vergleich bleibe, boah, guck mal, de derjenige oder diejenige, der hat es wieder besser gemacht als ich mit, mit dem Team oder mit der Abteilung oder e egal bei was und, und ich habe es wieder nicht so geschafft. Also wenn ich immer bei diesem Vergleichen bleibe, das ist ja, äh, damit damit äh, habe ich ja gar nicht den Blick zu mir hin. Wo, ja. ist mein, wo ist mein Potenzial? Was kann ich denn eigentlich? Wo bin ich denn? Ähm, wo bin ich denn sicher? In mir und mit mir? Und damit komme ich ja gar nicht irgendwie weiter. Ne? Ja,
1: es ist, ich, ich nehme auch eben nicht wahr, dass meine Individualität auch beinhaltet, ich habe Grenzen. Ähm, ich bin Dort, wo ich meine Grenzen überschreite, auch äh, anfällig Fehler zu tun, weil es einfach nicht meiner Kompetenz entspricht, auch eben zu respektieren. Der andere ist anders und tatsächlich in einem Feld besser unterwegs, aber ich kann mit dieser Grenze leben und respektieren und das auch entsprechend in meinem beruflichen ähm, Weg und in meinem beruflichen Tun auch respektieren. Also mich selber zu respektieren und nicht etwas von mir zu erwarten, was der andere viel besser kann. Weil ich meine, ich muss es besser können, denn das macht mich aus. Wie schaffen wir denn das als Führungskräfte, Peter? Was ist denn da
0: hilfreich? Wie kann ich das für mich selber ähm, umsetzen oder erstmal wahrnehmen und dann umsetzen? Und was braucht es, dass wir das auch als Unternehmen hinbekommen?
1: Also ich denke, die Grundvoraussetzung ist, dass ich mir über meinen Stärkenkanon, so nenne ich es mal, also über meinen Skillset, über meine Fähigkeiten, damit meine ich nicht, ich spreche fließend Englisch und ähm, kann ein Budget aufstellen, sondern ich denke, das gehört auch dazu, aber ich denke vor allem eben über meine sozialen Fähigkeiten, meine Sozialkompetenz, meine Fähigkeiten, mit Menschen zu interagieren, Teams aus Gruppen, Hochleistungsteams zu formieren. Also genau das meine ich. Darüber muss ich ein gutes und möglichst objektives Bild mir erarbeiten. Das ist eine Grundvoraussetzung und dazu ist natürlich die Fremdwahrnehmung extrem wichtig. Deswegen finde ich in vielen Feedbackgesprächen heute auch zwischen Führungskräften und Mitarbeitern noch immer wieder die Frage der Führungskraft an die Mitarbeiter wie erleben Sie mich als Führungskraft fühlen Sie sich ausreichend informiert fühlen Sie sich unterstützt in Hindernisse auf dem Weg zum zu ihrer Arbeit zu ihrem Erfolg aus dem Weg zu räumen das sind Elemente die extrem wichtig sind herauszufinden bin ich an dem Platz der mir gerade entspricht, meinen Fähigkeiten, meinen Stärken.
0: Bist du bist du schon unterwegs zur zur Frage, ähm, eben nochmal zu schauen, okay, also einmal, wer bin ich, ne? Also und und da habe ich gehört, da gehören auch die sozialen Fähigkeiten dazu, das rauszubekommen, auch ja, als
1: Führungskraft. Je, je, umso mehr, also umso wichtiger wird das natürlich, je mehr ich auch eher Menschen führe. Na, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt in der Produktion ähm, nach klar definierten Prozessen ja, äh, ein Produkt ähm, montiere. Das ist eine andere Art äh, der Führung, die da erforderlich ist, als wenn ich ein hochkreatives Team in, in einen Raum begleite, um, um eine disruptive, diesen disruptiven Gedanken zu entwickeln. Das sind alles Menschen, die, mit denen entsprechend würdevoll umzugehen ist, aber sie brauchen eine andere Art von Führung. Und da muss ich wissen, wo stehe ich denn da?
0: Und zu dieser anderen Art von Führung, ich glaube, wir können das äh, mittlerweile so beobachten. Ne? Es verändert sich ja was, braucht es ja diese andere Art auch, äh, ich nehme es mal, die Unternehmenskultur. Ne? Man spricht von der psychologischen Sicherheit und als Führungskraft eben in die Richtung zu gehen. Was hilft mir denn ähm, in, in guter Art und Weise zu führen, Ja, indem ich auch ehrlich meinen Mitarbeitern gegenüber bin ne? und sie wahrnehmen, oh, das ist unser Chef, der, der, der sagt ja, also der, der muss ja gar nicht alles können. Das ist ja auch ein Mensch wie du und ich. Und ich schätze seine Stärken und ich schätze es, dass er auch mit seinen Herausforderungen oder was er nicht so gut kann, offen umgeht und dass er Kollegen mit einbezieht, Führungskollegen und dass er uns damit einbezieht, so dass spürbar wird. Okay, das ist. Du hast gesagt, wo ist denn dein Platz? Ne? Und, und das ist, glaube ich, so das, das Wichtige rauszubekommen, wo ist denn mein Platz und ähm, wo, wo kommt mein Potenzial voll zur Geltung? Und damit dann aber auch den anderen die Möglichkeit zu geben, zu sagen, okay, und jetzt finde du deinen Platz und lass uns
1: dann in Ergänzung zusammenführen, zusammenarbeiten. Genau. Führungspersönlichkeit mit Herz zu werden heißt ja, ich bin mir über meinen Ist-Zustand als Führungskraft bewusst. Ich kenne meine Stärken, ich kenne meine Grenzen. Ich weiß, das ist mein Platz heute. Ich entdecke auch, dass es hier Wachstumsmöglichkeiten gibt. Für das Wachstum brauche ich die Ergänzung, brauche ich das Gegenüber und kann mich dann auf diese Reise begeben.
0: Und wenn das passiert, Peter, dann glaube ich, wird die Gefahr eines Burnouts, ich nenne es jetzt mal so, ja, ein Ausbrennens, viel, viel, viel geringer. Auch wenn ich an manchen Stellen vielleicht stundenmäßig viel arbeite, viele Projekte da sind, aber da kommt ja die Berufung, da bin ich, da, da spüre ich Berufung, da kommt die Leidenschaft, da, ist, da, ist dann, da kommt dann immer wieder neu die Motivation von selber, weil ich merke, okay, das ist mein Platz und ich führe andere an Ihren Platz, wir sind gemeinsam unterwegs und erarbeiten was gemeinsam. Ähm, von daher lohnt sich das, dieser Weg, glaube ich, für jeden und jede Einzelne zu gehen. Und ja, wir laden ein, äh, bei dir mal zu checken, wo stehst du gerade? Bist du am richtigen Platz? Empfindest du das? Dass du merkst, okay, hier bin ich sicher. Ich kenne meine Stärken. Ich kann mich hier einbringen. Und wenn du andere führst, spürst du das auch bei deinen Mitarbeitern, bei deinen Mitarbeiterinnen. Spiegeln die dir das? Vielleicht kommunizieren sie es dir auch. Dann ist es gut. Und wenn nicht, dann zu überlegen, was heißt das jetzt für dich? Was heißt das? Wie kannst du an deinen Platz kommen? In den nächsten Wochen werden wir auf jeden Fall uns weiterhin diesem Thema widmen. Bist du an deinem Platz? Was braucht es dazu? Wie kann ich das ergänzen? Und wir freuen uns weiterhin mit euch gemeinsam unterwegs zu sein.
1: Ja, dann hoffentlich habt ihr euren Espresso genossen. Wir haben es getan und wir freuen uns dann auf die nächste Folge.
0: Nächste Folge nächsten Mittwoch Espresso für die Führungskraft. Und ich erinnere mich gerade, wir wollten heute auf jeden Fall, Peter, einladen an Führungskräfte im sea level bereich mittleres Management und vielleicht junge Nachwuchskräfte, die wissen, okay, ich möchte diesen Weg gehen. Am 21. Mai, Freitag, laden wir ein zum nächsten Online-Community-Abend. Wer dabei sein möchte, der darf sich direkt bei uns melden. Wir haben auf LinkedIn eine Shipleader-Community-Group. Und dort ist der Flyer auch zu haben oder direkt bei uns. Ihr dürft uns gerne anschreiben. Wir freuen uns auch auf Feedback, Fragen und eure Anmerkungen. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut.